0: Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Olha só, então hoje nós encerramos o trabalho com a semana 3 do PET volume 2. É, eu precisava falar um pouquinho com vocês sobre a segunda questão. É, a questão 1, nós já vimos a matéria dela, que foram aquelas funções da linguagem que eu passei para vocês. A questão 2 aborda uma um conteúdo que nós não vimos ainda, trata-se de intertextualidade, tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre, sobre isso e depois eu vou para as questões, tá? São duas questões, fácil, fácil nós vamos resolvê-las, tá? Então olha, intertextualidade, quem cunhou essa expressão intertextualidade foi uma estudiosa chamada Júlia Cristeva, ela se inspirou num estudo do, do russo Mikhail Bakhtin. Nós já falamos sobre ele aqui quando nós falamos sobre gêneros textuais né? ou gêneros discursivos, que foi ele que incluiu a expressão gêneros discursivos. E ele, na verdade, ele não usa intertextualidade, ele usa dialogismo. Ele, ele trabalha com a noção de dialogismo. E, a, e a, a Cristeva, ela parte do dialogismo para falar sobre intertextualidade. Inclusive, ela, ela, no estudo dela, ela usa até um, um dos nossos escritores, Machado de Assis, e as obras dele como uh, exemplos lá para tratar do, do tema, tá? Ela, ela, ela é uma estudiosa também do Machado de Assis. Bom... Então, o que acontece é que todo texto, ele evoca outros textos. Nenhum texto em si, ele está totalmente, ele é criado do nada, a partir do nada. Né? Não é como quando Deus fala, é, se faça a luz e ela se faz absolutamente do nada, com a única fala dele. O é, texto, ele sempre... Se baseia em outro texto e assim sucessivamente quer dizer você tem é, a partir de uma de um poema ele foi inspirado em outro poema ou em uma um estudo sobre poemas né a forma como como se criava poemas, então sempre nós temos os textos eles sempre vão emergir de outros textos, nós nunca vamos ter um texto plenamente totalmente original que comece do nada, do zero, tá certo? É... E o... Exatamente nesse sentido que nós temos que pensar. É muito fácil a gente, a gente identificar isso no cinema. Né? Quando a gente vê um gênero de ação, você fala assim, ah, eu já vi essa cena de perseguição de carro. Vários filmes de ação têm, a cena de perseguição, têm uma cena de perseguição de carro. Né? Então é a mesma coisa, é, o texto... É, quando ele está num gênero terror, por exemplo, um, um, um conto, um romance de terror, ele vai evocar determinados elementos que são comuns ao gênero, que são comuns a outros textos que, que também são de terror. É, lugares sombrios, é, uma paisagem é, noturna. Você tem é, elementos que evocam, que trazem o nosso medo, do escuro, é, é comum aparecerem feras na noite. Então essa ambientação, como ela é construída, ela é característica, ela é comum ao gênero, é, aos romances é, de terror, cujo gênero é o terror. Né? É, não no sentido de gênero textual, mas o gênero daquele tipo de romance. Né? E, e quando a gente vai pensar exatamente em relação... Uh, como esses textos dialogam, né, como que a relação intertextualidade ela acontece um com o outro, você pode ter, por exemplo, uh, um filme como Todo Mundo em Pânico, que vai fazer uma paródia do pânico. Né? Então, a relação aí é parodística. Eles estão usando o, o filme base para poder fazer uma brincadeira, para poder construir um... Também uma crítica, mas uma, uma construção de humor em relação ao texto, ao primeiro texto. Nós temos várias formas de nos relacionarmos, um texto se relacionar com o outro. É, então, a forma como nós abordamos os textos, se nós estamos trazendo um texto, por exemplo, parafraseando um texto, ou seja, trazendo as ideias de um texto, por exemplo, você está fazendo um resumo você está parafraseando o texto original. Então, você está trazendo a essência daquele texto original, então você está reiterando, corroborando com aquele texto original. É diferente do texto parodístico, que você está ali é, subvertendo o texto original. E, e, então, essa relação entre os textos ela pode acontecer de diversas formas, tá certo? Bom... É, dito isso, vamos para a atividade número 1. Um, tá certo? Nós temos aí samba de uma nota só, do Antônio Carlos Jobim. E ele vai falar assim, olha... Eis aqui uma, um, este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. E ele vai continuando falando sobre isso. Então, aí nós temos ali embaixo... Ó, Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou qual função? Justifique sua resposta. Olha função é meta se é um samba falando de um samba se é a linguagem falando da linguagem então é meta linguagem e a justificativa é é o emprego de elementos que compõem na descrição na apresentação do conteúdo desse texto o próprio gênero a própria é, o, aquilo que ele naquilo que ele está se inspirando no samba então, é um samba falando do samba, por isso metalinguagem. Na alternativa 2, nós vamos entrar com a parte da intertextualidade. Então, nós vamos ter três é, fragmentos aí de texto. O primeiro é um poema do Drummond, que começa assim, Quando nasceu um, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, ser Gauche na vida, né? ser palhaço na vida. É... Então, quando você tem o texto 2, o Chico Barque fala, quando nasci velho um anjo safado, chato do querubim, e que decretou que eu estava predestinado a ser errado assim, ele está trazendo de uma forma diferente a ideia do texto 1. Um. Então, ele está, de uma certa forma, parafraseando o primeiro texto. A Adélia Prado, que vai trazer o último texto, aí, o último fragmento de texto, o texto 3, quando ela fala quando nasceu um anjo esbelto, desse que toca um trombeta anunciou, vai carregar a bandeira, carga muito pesada para a mulher, espécie ainda envergonhada. Então, a, a maneira da Adélia Prado ela está reiterando também essa ideia de erro, de, mas com uma outra conotação. Aqui tem uma, um aspecto que, que carrega um, uma questão de gênero, da mulher, do, da, do, do, do fato da mulher ainda ser mais discriminada, do fato da mulher ainda precisar se provar ainda na sociedade, apesar de nós estarmos em 2020. Então, uh, o que mais me parece a alternativa mais correta aí é a alternativa A, da reiteração de imagens. Então percebem quando nós temos... Essa, o tempo todo nós vamos ver essas, os textos evocando outros textos. Tá? Então a, a intertextualidade nós vamos observar o tempo todo. Se nós pararmos para ver... É, até A gente até entende, às vezes, com outro nome. Por exemplo, o easter egg. Né? O easter egg pode ser uma intertextualidade. Quando um jogo apresenta o um elemento de outro jogo. Às vezes da mesma franquia. Um filme... Mostra lá numa cena uma imagem que faz referência a um outro filme, às vezes daquela mesma franquia. Vingadores fazem muito isso com filmes da Marvel. né? O filme dos Vingadores apresenta algum elemento que aparece no filme do Homem de Ferro. Então é uma relação entre os dois filmes aí. Intertextualidade. Uma relação entre o filme e o livro. Intertextualidade. Entre livros. Intertextualidade. Né? Então isso vai aparecer tempo todo para gente aí. Ora, então nós encerramos hoje a semana 3. Já vou deixar disponível amanhã a atividade da semana 4. Para a gente fechar na semana que vem o PET volume 2. Uh, lembrando que o PET volume 3 já está disponível para, para vocês apenas olharem. Para apreciação. Ele vai deve passar por uma correção ainda. E para começar os trabalhos só a partir do dia 4, se eu não me engano, 4 de agosto, certo? Então qualquer dúvida é só vocês deixarem lá no chat, é... por hoje é só então, ficamos por aqui, um forte abraço e tchau tchau!